0: Velkommen til Smagen Øl, dansk ølentusiasters podcast, hvor vi sammen går på opdagelse af øl og sværden, for at finde frem til smagen, duften og skummet på det dejlige øl. Jeg er Kasper Mund Nielsen, redaktør på Ølentusiasten, og min medvært han er forfatter til flere bøger om øl. Han er fordragsholder, øldommer og underviser. Det er Carsten Bertelsen. Og det her er Smagen Øl. Hej Kasten. Hej Kasper. Velkommen til Skål her i København. Mange tak. I dag der skal vi smage Belgisk gøl, og du må jo og nogen herhjemme være en af de største eksperter i, i Belgisk ja, Jeg sigt? har i hvert
1: fald drukket mange dejlige Belgisk
0: <laughs> Hvor lang tid har du haft den her interesse for Belgisk gøl?
1: Ja, yeah, det, det var jo altså en skæbne dag i uh, 1972, hvor jeg sad på Grand Place for første gang, og så fik jeg en Rochefort nummer 10. Der var ikke nogen etiket på, men virkningen, den var der, og smagen var fantastisk.
0: <laughs> det kunne jeg forestille mig. Var det, var det første gang, du har prøvet sådan noget øl på, på den måde?
1: Ja, yeah, jeg lavede en meget spændende rejse. Øh, jeg, indledte rejsen i Prag, og så fik jeg det pragtfulde, undergerede lagerølpilsen og på rådhuspladsen der, og så tværs over Europa til en anden rådhusplads, og det var så grand plads. Og det var altså en rejse fra det undergærede lagerøl og så over til det meget kraftigt indbryggede, overgærede øl. Ja, det var jo bogstaveligt talt fra en verden til en anden. Ja, det var en Verden, en helt anden verden, men det er jo på det samme bredde grad, menneskene ligner jo nogenlunde hinanden, flinke mellem-europæer, men en helt anden mm. Der, altså Man kan jo finde på mange forskelle, men hvad er den mest
0: umiddelbare forskel på den tjekkiske lærerøl og, og den belgiske overgade?
1: Ja, man kan jo først og fremmest sige, at det er drikbarheden. Den dejlige crispy, den dejlige sprøde pilsenøl der, der er så velegnet til at sidde og hygge sig med sine venner og til, til god mad. Og så den her øh, voresjefors har er en ren meditationsøl, altså efter ja, Man kan jo
0: næsten sige, at der er dobbelt op på procenter.
1: <laughs> fra de gode fem procenter så op til 11,3. Der er lige jo lidt spring.
0: Ej, ja, det må man sige. Så skal man passe på, når man rejser sig efter sådan et par stykker der. Jo,
1: man skal være meget forsigtig i omgængelse, også med andre mennesker.
0: Ja. Jamen, øh, vi skal jo ikke være forsigtige. Vi skal jo springe ud i det. Vi har, vi har fundet noget øl. En øh, sæson-trippelhybrid, hybrid kaldet din selv. Kan du øh, fortælle lidt om ølen her fra Depone?
1: Ja, det er jo en øl, de laver hvert år. Nu tror jeg nok, de laver den hele året rundt, men i de gode gamle dage, der var det en øl til... Øh, det er, hvor året skifter. Altså en nytårsøl. En nytårsøl, ja. Den hedder Avek Bonvo. Bonvue. Bonvue,
0: ja. Det er godt, vi også har en sprogekspert med. Herinde på skole bliver den kategoriseret som juleøl. Men...
1: Ja, det, det er altså ikke helt korrekt. Nej. Men øh, det kan den sagtens fungere som er altså en nytårsøl. Og det der, det der med oh, og det betyder altså med de bedste ønsker for det nye år. Så det er sådan en, som jeg tillader mig at drikke nytårsaften med gode venner. Ja, eller den, med mig selv. <laughs> den dufter dejligt i hvert fald. Jamen så må vi sige santé, Kasper. Santé. Ja, den har en mageløs dejlig duft. Dejlig tør i anslaget. Og så kommer den der pragtfulde sødme, som vi jo genkender fra mange Nej, lige belgisk øl. Mm. Når man snakker belgisk øl, så
0: har man alle sammen, vi har alle sammen en eller anden idé om, hvad belgisk øl er. Det må være noget med, med frugter og krydderi og sådan noget. Hvad er det, der gør en øl belgisk i forhold til så mange andre øl? Ja, for... Men, det kommer fra Belgien
1: selvfølgelig. <laughs> <laughs> jo, jo. Først og fremmest er altså det fornemmelsen. Mm. Den der mageløse belgiske gær, som går ind og leger med, med malten og udskiller de her. De pragtfulde som vi jo kalder den. Den er meget i næsen, sådan en øl som den her, og den er meget i eftersmagen. Mm. Og den kræver vist en tår til. Ikke det må man sige, at man
0: skal dykke ned i den. Den er meget spændende, den her, synes jeg.
1: Den er virkelig spændende. Skål, så til. Som sagt, det er en øl mm. med de bedste ønsker. Og jeg mener, Bryghuset <gøk> Dupont skabte dette øl som en hyldest til alle deres gode kunder. Og vi skal faktisk tilbage til 1970, så nød- eller måske ovenkøbet lige på slaget af 1970, hvor de altså skaber den her øl, som er ja, en venlighed over for de gode kunder, ligesom Carlsberg i sin tid lavede nogle pragtfulde platter, de sendte til deres gode stamkunder. Men det her er altså en hyldest. Og du vil jo sikkert, Kasper, at DuPont er verdensmester i at lave sæson. Ja,
0: det er Saison DuPont. Ja. Det, det, de kalder den, det er jo en fremragende sprød
1: sæson. Ja, den er vidunderlig, og den, den ligger på de 6,5 procent. Her har vi så jobbet procenterne op, så den er 9,5. Så det er altså en ekstra forslagøl, den her. Den er
0: meget fyldig, og de kalder den jo også selv uh, en sæson Triple hybrid <laughs> og også ja. en Pearl for at ikke skal være løgn. Ja. Ja. <laughs> så der, man forventer, at der er golf godt op for det hele, og det er der også... Du, du nævnte æster, og det er jo de her frugtfornemmelser. Men der er jo også noget, der så hedder fenoler, og det krydderierne, eller hvordan skal det forstås?
1: Ja, og det er jo faktisk øh, den mageløse gær, der går ind og leger med malten på den her spændende måde her. Så gør man jo altid det i sæsonen man tilsætter lactobacillus, altså mælkesyrebakterier, som giver den her spidse og, og herlige eftertoning til sødmen. Så det, det første, du mødes med, det er altså søde, men derefter den tørhed, og så kommer de der fantastiske æsterfornemmelser til sidst.
0: Den, den er meget spændende, den kan den bange forskellige ting i hvert fald. Uh, nogle af de noter, som jeg fanger i den, det er jo blandt andet frugt, der er lidt apelsin i, og der er noget, noget koriant og sådan ting. Er det kun gern, der laver de noter? Ja,
1: det er det. Den der pragtfulde mælkesyre syre bakterie, som er tilsat her. Og det giver altså en helt ja, hel kæde række af, af pragtfulde eksplosioner i munden, vil jeg nemt kalde det. Det er meget sanselig, den her, efter mine begreber.
0: Det må man sige. Man skal, man skal holde tungen lige i munden næsten, fordi jeg synes hele tiden, der sker ikke eller andet, øh, når du sidder og nyder ja. Ja. Nu siger du det er en nytårsøl. Er det så en øl, man sidder og nyder kl. 12, propperne springer eller er det til maden.
1: Eller... Ja, jeg bruger den jo sådan som en velkomstskål, hvis der kommer gæster og aften. Så det er en 100% aperitif. Man kan servere den i høje slanke glas, og så altså ligesom man gør med champagne putte et i. Det synes jeg ikke, man skal. Hvad skal det jordbær der? Men det kan man da gøre. Men for mig er det en, en rigtig appetitfuld. Ja. Men den er også skøn. De får sine store flasker med prop, som man kan lade propperne springe kl. 12. Det er meget vellykket synes jeg.
0: Det kunne jeg forestille mig. Altså øllen, når man ser den, den er jo flot. Gylden, gul med højt hvidt skum og, og alt det der den, den gør sig altså rigtig godt i glasset så det kunne jeg godt forestille mig når, når gæsterne kommer med, okay. med et højt uh, samfundeflyt
1: ja, du kan da tage en par bly i den er, den er meget hyggelig og måske en knalders eller sådan noget bang bang, ja, ja. og den er festlig den her
0: ja, man får det i hvert fald festligt hvis du drikker hele flasken for sig. Okay.
1: det gør du, men, men det er sådan rigtig optimisme øl og det er jo det med de belgiske blondes og de gyldne at det er den der fornemmelse af frisk frugt, du får i munden. Det her kunne være fersken, det kunne være æble, det kunne være pære, du fornemmer her. Der er jo altså en stærk modsætning til de brune, til de rigtig kraftige brune, for det er tørret frugt, du fornemmer. Der. Det er svisker, det er blommer, og sådan noget. eller tørret blommer. Ikke? <laughs>
0: jo, det spænder jo ret bredt, de bælgisk kan man sige. Nu ligger vi jo ude i på på 9,5. Er det normalt, at de bælgisk køl er så stærk?
1: Ja, det må man jo sige. Selvfølgelig er der masser af pilsner, der bliver forbrugt i i, i, i Belgien. Stella Atois, i og så osv. Det, det er det, som de fleste mennesker drikker, men er du på vej hjem fra arbejde og skal ind på en jernbanestation og lige vente på toget, så tager du måske en Westmalle-triple eller en duvel, Eller hvis det så er i nærheden af Brykhuset Du bon, ja, så får du sådan en dejlig en her. Og vi har jo altså været så heldige, at den inde på skålet, fra fad.
0: Ja, det er jo helt fantastisk. Den smager fuldstændig frisk. Yeah. Det her med at, at bruge tripler og sådan noget, det, jeg, jeg var nede på et bryggeri, der hedder uh, Her Hart, uh, det hellige hjerte yeah. i, i Belgien, i en kirke, det var sjovt. Han ville gerne bruge en masse øl til, til restauranter. Det var hans ene fokus. Det var hans, uh, den måde, han skulle have sit øl frem i verden. så Han mødte nogle kollegaer i branchen, der sagde, du er tosset. Du kan ikke starte et bryggeri, uden at han trippel.
1: <laughs> Nej, det vil man jo nok sige i, i Belgien, altså en stærk lys øl. Det er stærk
0: simpelthen øl. deres hoffel uh, det her.
1: Ja, det må man sige. Altså, i, I hvert fald er det den stil, som, øh, som mange, mange mennesker forbruger i det her, synes jeg, herlige land. Og netop når du er på vej hjem fra arbejde og sætter på en jernbanestation, tænk, at der er pragtfulde ølsteder på en jern- jernbanestation. <laughs> Og, så får og jeg har der selv <laughs> en Ja, det er mest noget med pølsehånd, med al respekt. <laughs> men øh, det man så gør, når man venter på toget, så kan det godt være, at det næste tog, og næste tog, og næste tog går, men det er, at du får en dejlig lys. Tørslukker, men der er jo også altså de her procenter. Og øh, den her er jo meget klassisk 9,5, ligesom en vestval trippel har.
0: Ja. Jeg synes, det er en skyld, og jeg er sikker på, at jeg kunne sidde og nyde til flere af dem, men jeg har så svært ved at rejse mig op igen, tror jeg. Altså. Ja. Men vi har jo også en øl, der går i en lidt anden grøft i dag. Og det her, det er jo heller ikke en klassisk belgisk triple, kan man sige. Den, hvordan adskiller den sig fra for eksempel Vestmanden, som du nævner før?
1: Ja, det er jo først og fremmest øh, den her lidt klare frugtighed. Det, der er ved Vestmalen triple det er jo, at den er pragt fuldt i sin eftersmag, fordi den er kraftigt humlet, den er helt op på ja, 36 til 40 IBU. Den her er ikke helt så kraftigt humlet. Det man lægger vægt på her i smagsprofilen, det er altså denne frugtighed, den skal have. Den skal være fortræffelig til netop som en aperitiv. Men så er der jo en, du har sat på bordet her, Kasper. En anden af mine yndlingsøl. Den tror jeg også godt, du kan lide.
0: Den har jeg smagt rigtig
1: mange af, jeg må jeg indrømme. <laughs> og det, det blev sådan en signaturøl øh, blandt ølnørter meget tidligt. Jeg ved, at Mikkel, den gode Mikkel bag Mikkeller, han siger, at det er en af mine foretrukne øl.
0: Det er Orvaldøl, ja, vi, vi er i gang med at
1: sætte på bordet, og som, ja, må jeg tillade mig at skænke for dig. Meget gerne, Karsten.
0: Og hvad og er, er også sådan en trappistøl, er
1: det ikke? Det er en ja. Det vil sige, at vi forlader et borgerligt bryghus, Dupont. Det er slægten, og slægten, der ejer den her, men nu er vi i gang med, med klosterøllet.
0: Så det er en munke, der har brygget det? Der? Ja,
1: det er simpelthen en munke. Ja, i hvert fald har de en eller anden form for overopsyn med, at øllet brygges, øh, som det skal. Ja, det skal men jeg. det er faktisk en kvindelig brygger der, Sørget for, at dette øl i den grad blev sat på verdenskortet og som jobbede ja, 1 op i meget interessante mængder kan man sige ja, for det, det er jo en
0: øl, der er efterspurgt i hele verden den her, ja. men den er meget forskellig i forhold til de øl, vi skal, skal smage i dag men ja. det kan være, at vi skal prøve at smage på den og så fortælle, hvad det, hvad det er, vi smager Lad os gøre det. ja,
1: så gør det sådan set ja det er en pragtfuld øl med den her spidshed. Så det, der er ved de tole, det er jo, der er en, en tilsætning. Altså dybongen, der var jo den her mælkesyre fornemmelse, som jeg synes er vidunderlig, og som har det rigtig godt med den her spidshed og sødme, der også er hjulet. Men spidshedene her er meget udtalt, og det er jo britsanomyces.
0: Det er rigtigt, det, fanger du allerede i næsen. Altså, det lugter lidt ligesom at træde ind i en hestestand.
1: <laughs> ja, det er Ja, det lyder lidt uappetitligt, men der skal være denne fornemmelse, når man river sådan et dækken af en hest. hest, Hestedæk fornemmelse. Men den er ikke så udtalt her. Nej, det er er også en ung
0: en, vi har fået her, ikke? ikke?
1: Jo, vi har fået en ung. Det kan du nok se, Kasper. Ja,
0: den er fra februar i år. Godt,
1: så er det en ung en.
0: Ja, fordi det, når der er brætanomyces i en øl, det betyder, at ølen udvikler sig på flasken i... Gennem hele dens levetid, mere eller mindre, ikke? Ja,
1: yeah, yeah. Den kan jobbe øh, alkoholprocenten op, og så bliver den altså mere og mere kompleks. Og nede i Belgien, der har man simpelthen værthuse og restauranter, hvor man kan blive og valge ambassadører, hvor man altså kryber ned i kælderen og så siger, at jeg skal have en, en øl for min søn eller datters fødselsår, og så får man 2007 eller hvad man nu får, og den bliver så hævet op og så udskænket med bløde, bløde, forsigtige hænder.
0: Ja, og så får man lige lille pølsebræt ved siden af det. <laughs> det kan man. <laughs> det erfarer jeg hurtigt, der jeg var i Belgien tidligere på.
1: <laughs> ja, det er jo det, der er genialt, at man får altid sin lille snak til. Ja, det kan man. Og meget gerne den bløde, sådan gaudalignende ost, som jo også munkerne laver. Og så sidder man og dypper det ned i noget pikant-sinop og så har de øl det rigtig godt her.
0: Mm. Det må man sige. Det er jo også en lys øl, men til gengæld den ret klar i forhold til den anden.
1: Ja, den er klar og rød, mm. men der er også et svæv i det øl. Men nu er vi over i det, som englænderne ville kalde en pale ale. Så definitionen på det øl, det er, at det er en pale ale med twist.
0: Ja, det må man sige. Og det er, er prætonomysen, der, der giver en twist, tænker jeg.
1: Det er det. Men øh, det er en regulær paleal, vil man kalde det, hvis man var britte. Og øh, ja, der er mange gode legender omkring det her øl, men, men man var jo meget begejstret for de britiske tropper, som udfriedede landet for, for tyskerne under 1. verdenskrig, og som man en heldig lidt til den britiske øltradition øh, i, i Belgien. Altså som et skrab ud for den store indsats, de, havde, de gjorde i over for Europa, selv nu for de tysker ud, <laughs> få den hjem igen. Nå ja, så skete der desværre noget i 30'erne. Men sådan en øl som denne her, den er tydelig inspireret af britisk tradition. Men du kan ikke få en
0: britisk pæle, der smager sådan i dag, kan du det? Nej,
1: det kan du ikke. Og nu ved jeg jo øl- har haft en dejlig artikel øh, rundt med det britiske ale. Nej, du finder ikke noget, der ja. minder om det her. Men du kan selvfølgelig godt finde noget tyndemodnet øh, britisk ale, som kunne minde om det her. Men ej, her dristier, den her 30tier Den 30 i sin udformning.
0: Jo, og så er der jo det, at den er så kommercielt tilgængelig øh, mange steder i verden. Det, ja. det, det er jo en vanvittig kompleks øl. Og altså, så samtidig kan du nogle gange finde den i to til 35 kroner. Det virker jo nærmest som et grebelomme i forhold til, til nogle af den nutidens craft beers, man kan få
1: i dag. Ja, og... Øh, der er jo det for, for lytterne, som ikke kan se med her. Det er jo altså en podcast. Det, det går ud på her, det er jo den her vidunderlige flaske, som ligner sådan en kegle mm-hmm. som man kan jo, hvis efter et par stykker, kan man kø, føle sig som en hund i et spil kejler. Ja,
0: man skal bare lade borgenkuglen være hjemme, tror jeg. Det bliver noget gris.
1: Man skal ikke begynde at rode sig ind i keglebanen i hvert fald. Mm. Og så den her vidunderlige historie, som du sikkert kender, Kasper, med, med denne øret, der springer op af vand og har en ring i munden.
0: Ja, den er på forsiden, eller på etiketten her på Aarhusvalget? På ja. Æ, er det en historie, du har lyst til at fortælle om?
1: <laughs> den elsker jeg jo, den historie. Ja. Ja, var det ikke den, den herlige Margrethe? Nå ja, hvad hed hun dog? Margrethe. Mm, brabant, skal vi kalde hende det? Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger <laughs> Nå, men hun har i hvert fald trolovet med en meget, meget vigtig mand, og så lader hun sin hånd glide ned i vandet, og så forsvinder hendes forlovelsesring. Hjælp, nu er gode råddyr. Åh oh, nej. Men heldigvis, ja, hun anråber så den heldige jomfru, altså jomfru Maria, hjælp mig, hjælp mig i min nød, og så springer der en øret op med ringen i munden, og så er hendes ryg og rygte reddet. Det var så med <laughs> Og så siger hun med jo helt vidunderlig. under, det her er i sandhed den gyldne dal. Og val og valg, og det er fransk som den gyldne dal.
0: Ja, og det mm. ligger også lige på grænsen til Frankrig mere eller mindre okay.
1: det I der, ikke? Det gør det. Og det er mm. en af de der brykkuse, som er magisk ved, at det kun laver én eneste øl.
0: Laver de ikke engang en øl til sig selv, de der stakkels munke der?
1: Ja, rygterne siger, at de har en lidt svagere, en okay. en men altså går vi under 6, ja, så er vi jo over i, i 5% øl, så er vi over i, i dejlige normalt lagerøls styrke. Mm. Jo, jo, jo. Munkene får jo til deres mad, og det er jo altid grøntsager, de vi kan tage, så får de en en hverdagsøl. Er,
0: er det bare munkene på at valde, eller er det alle de der trappister, der er vegetarer? De er vegetarer, altså. Det var da sjovt, no? Jamen dog.
1: <laughs> det, var, <laughs> det var en god
0: historie, Carsten. Og så lærte jeg da også noget nyt. Og fik smagt noget dejligt øl. Og så vil jeg bare sige tak for i dag.
1: Det var så hyggeligt. Skål. Det skal ligesom. Jeg tror, jeg snupper at valt til sidst. Ja, det er det samme her. <laughs> Santé. Santé. på dit helbred.